0: Nicolò Terminio è psicologo, psicoterapeuta di formazione lacaniana, dottore di ricerca in ricerca e metodologie avanzate in psicoterapia e responsabile del centro Jonas di Ivrea. E la sua relazione eh, ci riporta in una dimensione forse più clinica, ma vedremo insomma un po' <ride> che cosa ci dirà, eh, ha il titolo Essere soli ma non senza l'altro. Buonasera a tutti, sono molto onorato di prendere la parola in questo convegno, ringrazio Domenico Nano per avermi invitato. Eh, essere soli senza l'altro è una formula che rimanda chiaramente eh, al pensiero di Donald Winnicott, lo psicoanalista inglese si occupava proprio dello sviluppo e della capacità dei bambini di stare da soli in presenza dell'altro in pagine mirabili ci mostra quanto questa capacità sia fondamentale per poter diventare dei soggetti autentici e creativi allo stesso tempo la stessa capacità nella mia esperienza clinica è compromessa nei pazienti che incontro nel mio studio privato o nella comunità terapeutica dove lavoro o nel centro Jonas certo, in ogni caso è compromessa in maniera su piani diversi, eh, i livelli di funzionamento sono a volte imparagonabili, però possiamo provare a cercare di trovare un filo conduttore comune nelle diverse esperienze psicopatologiche cercando di vedere il posto che di volta in volta la solitudine occupa nel rapporto tra soggetto ed altro. Per esempio, pensiamo al paziente borderline. Come dice Mario Rossimonti, eh, il borderline è un paziente che viene sempre col suo altro. Non si può essere borderline da soli. Il borderline, perché esperienza clinica con questo tipo di pazienti, è un paziente che cerca di coinvolgerti immediatamente nella sua turbolenza emotiva. È un paziente che in qualche modo lo fa in maniera maldestra. Questi pazienti hanno la tendenza a idealizzare in maniera realistica le persone e allo stesso tempo vedono quelle stesse persone come totalmente cattive. Questi pazienti hanno un grandissimo bisogno degli altri e allo stesso tempo sono capaci di rifiutare quegli altri quando si avvicinano per soddisfare il loro bisogno di intimità relazionale. Questi pazienti hanno una difficoltà nel leggere le intenzioni degli altri riescono a leggere la mente dell'altro e allo stesso tempo hanno una straordinaria sensitività nel cogliere dei minimi segnali di distacco emotivo da parte dell'altro. Clinicamente capita nella propria esperienza di eh, trovarsi di fronte alla furia di un borderline e uno dice ma cosa ho fatto, cosa è successo? Eppure eh, loro hanno colto un segnale di una nostra disattenzione. I borderline sono dei pazienti che oscillano la la difficoltà a vivere la solitudine e dalla difficoltà ad accedere a un mondo intersoggettivo. Per certi versi potremmo dire che il borderline eh, ha la sua formula relazionale con l'altro racchiusa in una frase che Leonardo Sciascia attribuiva al suo rapporto con la Sicilia «Né con te né senza di te». Quindi... Oscilla tra l'impossibilità di essere solo e l'impossibilità di essere con l'altro. I borderline, dunque, ci coinvolgono in questa oscillazione emotiva che è rapida, imprevedibile, e che spesso sfocia in sentimenti di angoscia, tristezza, rabbia. E, chiedendo agli operatori che provano a prendersi cura di questi pazienti, emerge spesso il fastidio. Che nella relazione con questi pazienti gli operatori si sentono come questi pazienti vogliono farli sentire sono dei pazienti borderline in grado di far sentire l'altro così come loro si sentono e l'operatore non si sente messo in discussione soltanto nelle sue qualità professionali ma addirittura come persona nelle riunioni di equip di solito ci si schiera da una parte o dall'altra c'è chi vuole dare un'altra occasione al borderline e chi lo vuole cacciare dietro adesso basta, questa è l'ultima volta. Diventa importantissimo di fronte a questa oscillazione relazionale ed emotiva del borderline in cui siamo catturati, potersi dotare di un modello che trovi una logica relazionale in questo funzionamento. A mio parere la sequenza disforica di cui parla Mario Rossimonti è qualcosa che ci può guidare. Il borderline vive uno stato di agitazione, di tensione, di irritazione che lo spinge, appunto questa è la disforia del borderline, è la qualità disforica dell'umore borderline. Il borderline cerca qualcuno con cui prendersela, cerca di trasformare questo stato umorale di cui non si sa spiegare la causa. Molti pazienti ci dicono che la mattina si svegliano con un disagio profondo e in qualche modo devono trovare qualcuno a cui affibbiare quel sentimento insopportabile e allora si arrabbiano e quindi in qualche modo la rabbia è una soluzione perché focalizzano su un agente esterno la ragione di quella solitudine insopportabile non riescono a stare da soli con quella tensione cercano l'altro per modularla la nebulosa emotiva che in qualche modo troviamo nei racconti dei pazienti è una nebulosa emotiva che ha delle origini che si agganciano all'infanzia il borderline è un soggetto che vive in una nebulosa ma questa nebulosa riflette un altro familiare che è stato esso stesso una nebulosa l'altro del borderline non è l'altro con cui come diceva questa mattina Lella Ravasi di fronte a cui si può stare con me non dice il bambino futuro borderline all'adulto, sto con me, non c'è questa possibilità. L'altro del borderline è stesso caotico, non c'è un filo conduttore che permette di trovare un senso nel comportamento dell'altro. Per dirla in termini lacaniani, l'altro del borderline non è l'altro della parola, l'altro del significante, non è l'altro di una serie di frasi che tra di loro nel concatenarsi producono un senso storico è piuttosto un altro che uno sciame di parole uno sciame di significanti dove non c'è la possibilità di articolare il senso e in qualche modo potremmo dire che i nostri pazienti borderline non hanno il talento di James Joyce nel trasformare la frantumazione del senso in opera letteraria non hanno quel talento lì. Potremmo parlare del borderline pensando a un altro disorganizzato, l'attaccamento disorganizzato del borderline esprime questo trovarsi di fronte a un altro di cui è difficile decodificare le intenzioni e l'intenzionalità. Da questo punto di vista possiamo capire che le provocazioni Qui i borderline ci mettono all'angolino in realtà sono un loro tentativo per salvarsi sono un loro tentativo per scoprire qual è l'autenticità dell'altro che hanno di fronte vogliono capire qual è il volto autentico dell'operatore oltre la divisa in qualche modo nella provocazione mettendo in crisi l'altro perché i borderline sono dei pazienti costantemente in crisi e che ci mettono costantemente in crisi ma questo ha una finalità scoprire chi è l'altro e in questo modo riuscire a trasformare potremmo dire l'altro che è uno sciame in un altro che è dotato di senso per cercare di condensare quella nebulosa emotiva che rende per loro insopportabile l'esperienza della solitudine diversa su un altro piano è l'esperienza della solitudine nel paziente psicotico il paziente psicotico in qualche modo non ha il problema di avere un altro disorganizzato il paziente psicotico ci parla di una distanza dal legame con l'altro il paziente psicotico non è un soggetto fondato nella sua esperienza penso ad alcuni pazienti che dicono che in qualche modo le ragioni per cui gli altri continuano nella loro vita quotidiana e fanno quello per cui fanno, che fanno ehm, la naturalezza con cui vivono la giornata, le cose della vita l'amore, eh, il lavoro Sono un mistero. Ciò che rende per gli altri vivibile la vita, per lo psicotico è qualcosa di inaccessibile. Lo psicotico è escluso dalla possibilità di abitare un senso comune. Se il borderline ha il problema di non riuscire a trovare un senso nell'esistenza, un senso che possa placare quella nebulosa emotiva, lo psicotico è completamente escluso dal common sense. Fenomenologi ci insegnano che il problema degli psicotici è che non riescono ad essere soggetti d'esperienza, è come se per lo psicotico il problema fosse ogni mattina quello di avere il pavimento sotto i piedi, non può scegliere in quale direzione andare, non può decidere se andare di qua o di là, perché il problema suo è trovare un fondamento per i propri passi. Lo psicotico ci dice che gli manca qualcosa di piccolo ma di essenziale. In un testo formidabile sul nucleo fondamentale della psicosi, lo psicopatologo tedesco Wolfgang Blankenburg, ascoltando la sua paziente Anna Rau, coglie questa frase che ha a che fare con la perdita dell'evidenza naturale. Anna Rau dice che c'è qualcosa di piccolo ma di fondamentale che le manca, le manca la perdita dell'evidenza naturale. Ed è qualcosa che Anarau non può darsi da sola. Anarau capisce che quello che le manca, le manca perché non è scritta nel mondo dell'altro. Come se i soggetti psicotici non avessero cittadinanza cittadinanza nel mondo dell'altro. Possiamo rintracciare qualcosa di simile nella biografia di due artisti come Camille Claudel e Vincent Van Gogh. Entrambi condividono la sorte di aver avuto un precedente fratello morto. Questo ha impedito alle loro madri di accoglierli e scriverli nel loro desiderio, e scriverli in un mondo condiviso. E in qualche modo la pratica artistica, in maniera transitoria potremmo dire, è stata la supplenza per questi due artisti per darsi fondamento, per supplire a quell'assenza di fondamento che può venire solo dall'altro. I pazienti psicotici ci parlano di un'esperienza di una solitudine che li lascia senza scampo. In qualche modo il paziente psicotico ci mostra ciò che ci rende umani proprio nel momento del suo dissolvimento. Ancora su un altro piano ritroviamo la necessità di essere riconosciuto dal paziente neurotico. Il nevrotico, come lo psicotico ha il problema di essere riconosciuto dall'altro. Però se nel paziente psicotico la questione è di essere riconosciuto come soggetto, nello statuto di soggetto, nel caso della nevrosi la questione è su nell'essere riconosciuto come soggetto degno di desiderio. Ciò che non viene riconosciuto, ciò di cui i pazienti neurotici si lamentano in seduta è che la loro apertura al desiderio, la loro dimensione più autentica, quella che considerano la fonte della loro creatività, non è stata valorizzata dal loro altro. Si lamentano del fatto che l'altro non ha voluto vedere quella parte lì che loro considerano la parte più intima, più più importante della loro vita. Ci parlano di un'esistenza piena di tentativi falliti, inevitabilmente falliti, eh, per cercare di far adottare dall'altro quella parte di sé che sentono la parte più vitale il desiderio del nevrotico è di essere desiderato dall'altro il nevrotico cerca di far adottare il suo desiderio dall'altro cerca di, es- di fare in modo che la solitudine del suo desiderio venga presa dall'altro però da questo punto di vista potremmo dire che l'altro del nevrotico è una coperta sempre troppo corta è come se non coprisse qualcosa dell'esistenza del soggetto c'è qualcosa che rimane fuori c'è un resto inassimilabile al campo dell'altro è come se l'altro del neurotico consegnasse una carta d'identità al soggetto dove non, c'è, dove non è scritta la pagina del suo desiderio. Da un certo punto di vista, i pazienti nevrotici quando si lamentano, e lamentano tutte le volte, ad esempio una paziente che dice, mio padre voleva che io facessi questa cosa qui, e io invece mi ho voluto fare un'altra e non ha provato, quindi l'altro che non ha provato il loro desiderio, fanno quasi tenerezza. Però, a mio parere, bisogna stare molto attenti, perché questo è un modo per ripiegare. C'è cioè, un lato ombra nel desiderio di riconoscimento del nevrotico perché il neurotico cerca di far adottare la sua solitudine dall'altro la solitudine del trovarsi di fronte al desiderio senza l'altro cerca di farlo per delegare all'altro la responsabilità del suo desiderio quindi il neurotico si lamenta di non essere stato sufficientemente valorizzato dall'altro nella sua apertura al desiderio nella sua apertura alla vocazione fondamentale che sente come sua, autentica però allo stesso tempo non ha il coraggio di vivere in solitudine quella vocazione. Cerca di farla desiderare all'altro, cerca di viverla soltanto in quanto desiderata dall'altro. È come se l'altro dovesse dare una sorta di bollino blu un certificato di garanzia per il proprio desiderio. Da questo punto di vista il paziente neurotico esita nel confrontarsi con qualcosa che va al di là dell'orbita dell'altro come se non trasformasse questa esclusione dal campo dell'altro, questa solitudine in un'opportunità per scoprire una pagina nuova. Mi viene in mente una mia paziente anoressica, il sintomo neurotico è in qualche modo un modo per gestire questa questione e un giorno arriva in seduta e mi dice che non riesce a mangiare qualcosa di più rispetto a quello che le ha indicato alla dietologa, perché comunque per mangiare qualcosa di più deve meritarselo. Nel filo delle associazioni pian piano si arriva al punto in cui quel qualcosa in più ha bisogno di meritarselo perché deve giustificarlo. È come se non riuscisse a concedersi un qualcosa in più di piacere nel rapporto col cibo senza avere l'approvazione dell'altro, nel rapporto col suo desiderio poi il rapporto col cibo nel caso di questa paziente è una sorta di metafora rappresenta un'equazione personale che la paziente si gioca anche nella relazione intima col fidanzato o nel rapporto con gli amici, anche banalmente per farsi una passeggiata con gli amici quindi questa paziente non riesce a concedersi la possibilità di vivere in solitudine il rapporto col suo desiderio quindi il desiderio del neurotico non è scritto dall'altro Da questo punto di vista possiamo comprendere come il desiderio non è qualcosa da scoprire nel senso di qualcosa di passato che devo scoprire, ma è qualcosa che riguarda l'avvenire. Il desiderio inconscio è un avvenire, una pagina ancora da da scrivere. E la solitudine è l'opportunità per fare questo. Ora, avendo in qualche modo fatto una brevissima ricognizione su come nella nevrosi, nel borderline e nella psicosi possiamo rintracciare la questione della solitudine nel rapporto tra soggetto e altro, proviamo a immaginare che tipo di altro terapeutico dobbiamo essere di fronte a dei pazienti, dato che il nevrotico arriva con un certo tipo di altro, lo psicotico con un altro, il borderline con un altro, altro, allora che posizione assumiamo verso questo paziente? In realtà la relazione dovrebbe iniziare da questo punto, ma nell'avviarmi verso la conclusione eh, mi permetto di indicare alcuni principi che io trovo eh, imprescindibili in qualsiasi relazione terapeutica. Beh innanzitutto l'altro terapeutico deve essere un altro che non si sovrappone mai al soggetto. Mi viene in mente un paziente sessantenne che alla fine della prima seduta ne aveva parlato di un serie di vicende nella sua vita dove in qualche modo aveva delegato prima alla madre poi alla moglie la responsabilità della scelta addirittura della scelta di eh, rinnegare il proprio padre e cambiare cognome alla fine della seduta mi dice dottore secondo me lei mi farà fare qualche eh, mi farà fare qualche scelta mi farà prendere qualche decisione e io gli ho risposto mai al posto suo questo è un punto fondamentale un altro aspetto è che trovo importante è che, secondo me, l'altro terapeutico deve essere un altro capace di essere solo. Qui vale, credo, l'osservazione di Jung quando dice che non possiamo condurre nessun altro più in là di dove siamo arrivati noi. E poi, un altro aspetto secondo me cruciale che forse ci permette di riagganciarci al collegamento tra solitudine e creatività, è che La solitudine dell'operatore, sia che lavori nei servizi pubblici, nelle istituzioni terapeutiche, nelle comunità o nella nella stanza d'analisi, la solitudine dell'operatore deve assomigliare il più possibile alla solitudine dell'artista. L'atto creativo ha qualcosa in comune con la decisione clinica. L'artista è costretto a inventare, è costretto a partire dalla tradizione ma a emanciparsi dalla tradizione, l'artista è costretto a fare a meno della mappa dell'altro, quando ci si assume la responsabilità di una scelta non si può invocare in anticipo l'approvazione dell'altro, l'artista si muove potremmo dire al di là delle colonne d'Ercole dell'altro, L'artista si muove in una zona dove non sono ancora state disegnate cartine geografiche. Non dico che nel nostro lavoro clinico siamo degli artisti, però ci confrontiamo, credo, con la stessa questione etica e metodologica. Wittgenstein a questo proposito diceva qual è il passo giusto da compiere? Come si fa a decidere qual è in un punto determinato il passo giusto? è la questione dell'applicazione della regola possiamo essere riempiti di linee guida possiamo essere riempiti di buoni principi possiamo avere il manuale a fianco ma nel momento in cui passiamo da una regola alla sua applicazione siamo chiamati in quanto soggetti a confrontarci con la necessità di soggettivare quel sapere di fronte al paziente quello che conta non è il sapere ma saper usare quel sapere e per fare questo dobbiamo attraversare la solitudine della scelta In qualche modo nell'atto terapeutico siamo chiamati a essere soli in presenza dell'altro. Elvio Faginelli diceva che è come se dovessimo ascoltare i rumori a partire dal silenzio. È come se nella scelta clinica dovessimo compiere un epochè fenomenologico trascendentale. Dobbiamo mettere tra parentesi il nostro mondo, dobbiamo inserire una pagina vuota per poter scrivere qualcosa di inedito. Tutti gli studi sull'efficacia delle psicoterapie mostrano che tanto più il terapeuta segue il, il manuale, tanto più è inefficace. Il terapeuta diventa efficace quando non segue in maniera standard il manuale. Potremmo dire che la nostra pratica è una pratica clinica senza standard ma non senza principi. Ma veramente per concludere provo a dire qualcos'altro rispetto alla questione della solitudine quando si prova a coordinare il lavoro di un'equipe. A me è capitato qualche tempo fa di fare una riunione con alcuni responsabili di altre comunità dove ci confrontavamo sul modo in cui operavamo nelle comunità dove lavoravamo. E io vi ho l'occasione per parlare proprio secondo me di questa necessità di attraversare la solitudine per compiere degli interventi terapeutici che non erano previsti né dalle linee guida né dalla storia uh, a cui ci si poteva agganciare. E infatti io considero che il mio contributo all'equipe con cui lavoro non è quello di dare delle indicazioni sulla diagnosi e sulla direzione della cura, certo, quelle pure, però in qualche modo credo che il compito principale sia quello di esortare gli operatori nel promuovere la loro dimensione desiderante la loro capacità in qualche modo di vivere quella parte della propria esperienza che c'è una canzone da Scorossi gli Angeli dove lui dice lì dove non arrivano gli ordini a indicarti la buona strada. Ecco credo che sia importantissimo eh, poter promuovere questo nel confronto col paziente. C'era un collega più anziano e mi disse, Nicolò, ma ti rendi conto che così li stressi parecchio i tuoi operatori? come potete immaginare, vi dissi questo è il mio modo di lasciarli soli, ma non senza l'altro. Grazie.